2: die nächste So alles bla 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 ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
0: Ja, hallo, meine kleinen Schlachtenbummler da draußen. Wir sind es wieder auf Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Wir haben wieder eine neue Folge am Start. Der gute alte Manuel ist wieder dabei. Hallo. Der gute alte Felix ist dabei. Hallo. Und meine Wenigkeit. Und der
1: gute jung Aussehende Patrick ist da. Patrick, was schiebst du denn jetzt die zwei Radler auf die Seite?
0: Ja, ich ja, habe gedacht, <lacht> das, das macht man jetzt so. Ich, ich habe die, die zwei Radler jetzt hier weggeschoben und habe mir irgendwie zwei schöne Kolben hingezogen.
2: <lacht> Soll ich dir einen Heineken 00 vielleicht noch vorbeibringen?
0: Nö, ich bin, ich bin immer Star of the Match. Also äh, von dem her brauche ich das nicht. Äh, ich, ja, ich mag einfach mehr Bier. Äh, das ist auch meine
1: Botschaft da draußen. Leute, trinkt mehr Bier. Äh, say no to Radler. Ja, hey, aber wenn wir gerade bei Man of the Match sind, gibt es eine hässlichere Trophäe wie diese Man of the Match Trophäe. Ich glaube, allein aus diesem Grund Star. möchte doch keiner Star of the Match werden, oder?
2: Das ist so ein, so ein Stern, der quasi so ein erigierter Stern eigentlich, ja. der so nach oben. So ein Ständerstern. Und
1: das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich so eine, so, ein, so ein Merchandise, so ein Heineken Merchandise Ding eigentlich. Das ja, ja,
0: es ist der Stern aus
1: dem Heiligen-Logo. Ja, das aber ist das euch Ding schon klar. Das, ja, ja, schon, aber das Ding stellt sich daheim ja wohl nicht rein.
0: Ja, also, weiß nicht, das ist, das ist vielleicht gut, wenn du, wenn, wenn es wieder Weihnachten ist, dann kannst du es oben drauf Oder glaubst du, setzen. so ein Kimmich
1: stellt sich den jetzt irgendwie neben seine, neben seinen Red Bull Cooler oder sowas? <lacht> ja, es kann schon
0: sein. Ich meine, so zum, zum irgendwie, äh, hier mal die Dose aufmachen oder da einfach mal eine. Ah, weil ich kann ja sein Helles dran aufmachen, oder? Ja. Das, das könnte gut sein. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da... Also da finde ich auch so, das finde ich ganz arg schlimm, dass man das extra umbenannt hat und das quasi verkauft hat. Und das sieht auch, finde ich nicht auch, wenn es wenn, wenn dann umschwenkt bei der Europameisterschaft, dann auf einmal der Star of the Match quasi in so einem separaten Bereich gefilmt wird, dass man dann denkt, so man ist irgendwie in so einem ganz komischen Skype-Call gelandet. Ja, das ist einfach so irgendwie mit, so, oh, was mit, macht er jetzt da? Mit
1: dieser reinen heinecken gebrandeten Rückwand, PR-Rückwand ja, ja. quasi. Ja, also ich verstehe jetzt auch nicht ganz, warum man das nicht einfach Man of the Match nennen Also kann. wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir auf jeden Fall noch nicht Star of the Match geworden sind.
0: Ich würde schon ein
2: Plätzle finden bei mir daheim, so ist es nicht. <lacht> ja, Aber eigentlich eine gute Frage, was machen Fußballspieler mit diesen Trophäen, also ich meine so ein, so ein Fußballprofi, der war ja wahrscheinlich auch in der Jugend sehr gut, der hat dann irgendwie beim... Ähm, Mabea Cup hat er vielleicht auch mal im Man of the Match gehabt. Und am Anfang sammelt man ja wahrscheinlich alle dieser Trophäen. Ja, ja. Und wann fängt man aber an, dann diese Trophäen auch wieder rauszuschmeißen? Weil wenn du mal der Kimmich bist, weiß ich nicht, ob du noch den Mabea Cup äh, 2007 irgendwie oder Oder
1: A-Jugendturnier in Jesolo. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> doch Also ich ich habe ich habe ja immer noch meine ganzen Ehrenurkunden äh, von damals in so einer Hülle, in so einem Ordner ganz unten drin. Also ich glaube, dass die das auch haben. Da haben die ja, bestimmt die was aufgehoben.
1: Was hast du für Urkunden so?
0: Ehrenurkunde und... Aber äh, so,
1: so Urkunden, so nach dem Motto mitmachen ja, ist schon, alles.
2: Mit bisschen ja, ein bisschen schon. Patty, ich muss dich jetzt enttäuschen, aber du bist halt auch nicht der Kimmich. Bei dir hat es halt nach der siebten Klasse mit Ehrenurkunden wahrscheinlich auch aufgehört. Ja, aber ja, bei denen ging es da erst richtig sind die los. die
0: Erfolge des kleinen Mannes oder der kleinen Frau, je nachdem. Aber
1: ist ja, Ich weiß auch nicht, aber ich denke schon, dass die Eltern das einfach aufheben. Man darf nicht vergessen, der Patty hat auch noch zu Hause im Schlafzimmer so Nägel in die Wand reingeschlagen, wo dann so Medaillen dranhängen. <lacht> Torschützenkönig beim Bini-Turnier in Neu-Ulm. Ich wünschte, sowas hätte ich.
2: Ich wünschte, sowas hätte Oder ich. Oder so Abschluss-Skirennen im Skikurs auf der Schwäbischen Alb, Leichen.
1: Nee. Goldenes Seepferdchen.
0: Patrick, Patrick hat, hat es geschafft, drei Meter zu tauchen. Genau, einen Ring vom Boden hochzutauchen. Drei Ringe, nur mit einmal auftauchen. Wassertiefe 1,20.
1: <lacht> ja, so ein bisschen Abnoe-Tower-mäßig. Ja, aber wer auf, wer auf jeden Fall in der Hinsicht, glaube ich, star auf der Turnier geworden ist, ist, auf, ist Ronaldo mit seiner, mit seiner cola seiner -Wegschiebe aktion Wegschiebeaktion. Ich hatte das irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, bis ich dann irgendwann mal gekriegt habe, dass da anscheinend, ich glaube, es ist glaube ich schon wieder nachweislich so, dass es gar nicht stimmt und gar nicht sein kann, aber ging dann das Gerücht rum, dass Coca-Cola durch diese Aktion einen Börseneinbruch von 4 Milliarden Euro gehabt hat oder 4 Milliarden Dollar gehabt haben soll, aber anscheinend ist es wohl gar nicht mehr, gar nicht so krass und solche Schwankungen sind wohl völlig normal.
0: Ah, okay, da muss ich auch mal meinen Banker anrufen, weil Aber ich, ich habe da irgendwie, glaube ich, schon investiert bei -Cola. Ja, ich
1: habe da gerade in dem
0: Moment extrem viel investiert, weil ich das natürlich weiß, dass sie absoluter Hauptsponsor sind und dachte, da geht auf jeden Fall hier schön der Stiefel nach oben,
1: aber ja, also du meinst nicht. so, du hast mit Insiderwissen gehandelt, weil du ja auch ein guter Freund von Cristiano bist, der hat gesagt, du Nee, viele haben zu mir halt gesagt,
0: äh, probier's es mit Bitcoin und alles von mir und ich habe gesagt, scheiß drauf, ich gehe auf Coca-Cola und jetzt habe ich ja halt die Scheiße, ey, picken, was soll ich euch sagen, so, es, ist, es ist halt richtig, es ist blöd gelaufen, aber ja, naja. Also ich eh lustig, ne, dass so Coca-Cola,
2: was ja schon so als Inbegriff von einem ungesunden Getränk gilt, Sponsor von einer Sportveranstaltung eigentlich so ist. Erinnert mich an mein, mein erstes Handballturnier in der D-Jugend war der McDonald's Cup. <lacht> da hat man irgendwie für jedes fünfte Tor oder so hat man einen McDonald's Gutschein bekommen. Naja. Und wie viel hast du gemacht? Was ist das so genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Nicht viel, weil ich habe da davor eine Woche
0: vorher angefangen zu spielen. Aber ich glaube so zwei, drei schon. Das ist aber e eigentlich echt ganz gut. So. Ja und der andere ist halt Heineken, aber Heineken 0-0. Immerhin. So, ich meine das ist ja auch.
2: Aber halt auch geil, wenn man sich dann überlegt, die deutsche Nationalmannschaft, warum machen die eigentlich keine Nutella-Werbung mehr zum Beispiel?
1: Ja, stimmt. Wegen dem
2: Tellerfluch möglicherweise.
0: Ich meine, ich habe das ja ich das ja auch noch auf Social Media gepostet, das war ging vielleicht ein bisschen unter der Joke, aber ich fand ihn eigentlich ziemlich gut, weil Manuel Neuer hat ja lange Zeit für Coke Zero Werbung gemacht und da habe ich mir gedacht, das muss ja Cristianos Ronaldo persönlicher Albtraum eigentlich sein, so dass jemand, der quasi Coke Zero gut findet und einfach der Welttorhüter ist, der kriegst du auf jeden Fall keinen rein. Gut, hat er dann doch gemacht, offensichtlich, aber mit viel Hass. Und ja, aber ich dachte so, das muss doch sein, sein größter Albtraum sein. Jemand, der schön den Zucker in sich reinleert und damit auch noch erfolgreich wird.
1: War auf jeden Fall eine ganz nette Aktion und hat, glaube ich, auch für ein paar Schmunzler gesorgt.
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall gut, den russischen Trainer, äh, wie heißt er, Tschechosow, äh, äh, der sich dann mit, einer, mit beiden Colaflaschen quasi eine aufgemacht hat, aber zu Coke Zero gegriffen hat, fand ich fair. Aber da hat man schon auch
1: gesehen... Das war ein Profigriff, das hat er nicht zum ja, ersten Mal nein, gemacht.
2: Ich glaube, der trinkt normal Cola eigentlich nur, wenn es im Weizen drin ist. <lacht> ja,
1: der macht Damit macht er sein Maibock-Bier auf. Ja. Und ich fand es aber auch schön, dass
0: äh, hier Jamel der hat es ja auch ein bisschen äh, äh, witziger gehalten. Der hat sich quasi die Fläschchen so vor, vor sich hingestellt und er hat gesagt, äh, call me. <lacht> 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 call me Heineken, call me Coca-Cola. Immer alles. <lacht> Scheiß drauf. So Eigentlich schön. so Schöne Geschichte nebenbei. Ja, aber wenn man bei Getränken schon sind, ist euch aufgefallen, mir ist jetzt
2: schon öfter bei Spielen aufgefallen, wenn so Spieler in Nahaufnahme kamen, die geredet haben, dass ganz oft haben die so eine blaue Zunge.
0: Ja, richtig.
2: Was trinken die?
0: Schlumpfwasser. <lacht>
2: Ich dachte, mein erster Eindruck war, könnt ihr euch noch erinnern, Feltins V Plus Energy mit
0: Guarana oder sowas. Es gab <lacht> also so ein blaues, blaues Energy-Bier. Bist du, bist du damit mit dem Six of Rien auf deine Partys gegangen, ja, oder so? Nee, oder oder damals gab es doch äh, auch, gibt's oder gibt vielleicht heute noch so eine blaue Fanta? Gab's doch auch genau. mal eine lange Zeit. Ist es nicht
1: safe, so eine Gatorade-Sache? Powerade, wenn dann. Oder Power -Rate. Power -Rate war ja, Das aber so. Das war doch mal eine Zeit lang, das kann ich mir auch noch in den Sinn als Jugendlicher, das war eine Zeit lang so gehypt, da hast du diese scheiß chemische Seuche da, hast du dir reingeknallt. Voll. Aber ich fände schon
2: lustiger, wenn die Spieler Feltins Plus Energy trinken würden, <lacht> nee, Ehrlich gesagt.
0: Nee, ich glaube, das ist wirklich so, dass die halt einfach so ein, so ein Schlumpf, das hat man doch früher gemacht, den einfach in Wodka eingelegt und dann ins Eisfach oder, ins, oder in den Kühlschrank und dann hat er sich doch so extrem aufgeblasen ja, ja, ja. und dann einmal den quasi nehmen und dann hast du hier den den, den extremen extra Boost. Meinst, das du, das ist, meinst du, das ist das Doping des modernen Sportlers? Ja, ich hoffe es.
1: So, so würden wir das auf jeden Fall äh, in der Kreisliga machen. Nee, aber weiß man, was es ist. Nee, ja. Oder ich es habe ist einfach nur so ein krasses Magnesiumzeug oder so, das in den Trinkflaschen drin ist. Ich habe bei Twitter noch
2: die Theorie gesehen, kennt ihr euch noch, äh, könnt ihr euch erinnern, an Asterix? Bei den Olympischen Spielen, ja, da gab es da doch dann auch dieses Doping-Thema, wo dann welche den Zaubertrank getrunken haben. Und dann haben, dann hat der Mirakulix irgendwas Blaues in den Zaubertrank rein und dann hat man am nächsten Tag die ganzen Doper daran äh, identifizieren können, dass die alle eine blaue Zunge hatten. Vielleicht hat
0: es auch damit was zu tun. Ich glaube, es ist Corona. <lacht> die Delta-Variante. Die Delta-Variante äh, zeigt sich auf jeden Fall als erstes auf der Zunge. Vielleicht ist es auch einfach gerade in und angesagt. Eine blaue Zunge zu haben, ja. dass die blaue Zunge quasi das neue Nasenpflaster ist. Ja, zum Beispiel. Ja.
2: Wer ja, auf jeden Fall früher jeden Samstag blau war, war ja Ali Day. Also nur, weil er, <lacht> nur weil er bei Arminia gespielt hat. Ich glaube, so blau war er nicht, weil kommt er aus dem Iran. Auf jeden Fall, der hatte bis vor zwei Tagen noch den Torrekord.
0: Was absurd ist Was absurd ist. Wer, aber wer, also hättest du das, das gewusst, wenn man, wenn man dich gefragt hätte von allen Spielern in deinem Kopf, hättest du gesagt, der, wer hat den Torrekord, hättest du gesagt, dass es Ali äh. Day ist? Das
1: Nein, das, vor allem mit der Quote. Ich meine, der hatte 149 Nationalmannschaftsspiele und hat 109, 109 Treffer. Also hey, hab von der Quote. Irgendwann,
2: irgendwann habe ich das aber mal gehört, aber das ist schon sicher 10, 15 Jahre her, also als der noch gespielt hat wusste ich, dass der mal so eine krasse Quote hat, weil die halt natürlich in der, in der Qualifikation in Asien natürlich immer gegen irgendwelche äh, Südseeinseln gespielt haben, wo dann die Spiele 38-0 ausgingen oder sowas, wo der dann zwölf Buden in einem, in einem Spiel gemacht hat
1: oder so. Also nur mal so, Ferenc Pukas zum Beispiel aus Ungarn, Fußballlegende, der hat in 84, äh 84 Spielen hat er 85 Treffer gemacht. Ähm, oder Messi 147 Spiele, 73 Treffer. Schwach. Miro Klose, 137 Spiele und wie viel Treffer? Äh, 74. 71.
2: Ha, nicht schlecht, aber.
1: Lewandowski, 122 Spiele und äh, 71. 69. Fuck. <lacht>
2: okay. Ja, krass. Mhm. Auf jeden Fall jetzt äh, neuer Rekordhalter. Cristiano Ronaldo.
0: Ja, Glückwunsch. Auch von meiner Seite, ich finde schön, dass es irgendwie eher gepackt hat. Ja, es zahlt sich aus, wenn man keine Cola trinkt offensichtlich. Ja, ich meine, kriegst du mir ist es übrigens auch erst aufgefallen, ich habe erst ein Bild gesehen von Ronaldo neben Mbappé, ähm, wie die da so aneinander gelaufen sind und das finde ich ja eh einfach skurril, dass einfach Mbappé, der ja quasi äh, noch vor ein paar Jahren in seinem Kinderzimmer saß und lauter Ronaldo postet, hatte, dass die auf einmal gegeneinander spielen, das ja. ist total strange. Aber Cristiano Ronaldo, ich weiß nicht, was es ist, ist einfach so, ich habe so einen Muskel noch nie gesehen, der ist quasi über der Hüfte, also da, wo eigentlich das Hüftgold sitzt, da hat er einfach so eine krasse Muskulatur, also es sind wie zwei ja. Tennisbälle, die es da rausschiebt. Ja, ja. Ich weiß nicht, was das sein soll. Und der, dann siehst du den MAP auch mit nacktem Oberkörper nebendran und du denkst dir so,
1: ja, wer ist denn der Lauch da daneben dran? Der MAP sah aus wie so der, der der Schuljunge, der so leicht so Babyspeck noch so ein bisschen ja. hat. Wurde dann beim Ronaldo schon so richtig schön den Weg zur schon im MAP hat noch an euch. Ja, aber, aber und dann, dann kommen irgendwie an
0: der Seite so zwei komische Bollen raus. Ich weiß gar nicht, wie wie, wie, wie trainiert man sowas, Manuel, du bist Model und, ähm, und äh, ehemalige gescheiterte Profi. Aber Ich bin, ich bin der
1: Blues-Size-Model. Ja, das stimmt. Du kannst es auch nicht beantworten. Ich, ich, ich bin bei Prax nicht für die, für die dicken Größen zuständig. Ola Popken ja. Naja. Nee, aber ich finde es schon krass, dass er in diesem Alter wirklich noch so einen Body hat und es irgendwie auch so Jahr für Jahr wieder auf dem Niveau bleibt. Ich meine, ich mein,
0: was heißt so, in, in dem Alter, Alter der so ist sind jünger wir. als wir, ne? Ja, das ist einfach.
1: Ja, und wir sind annähernd von unserem, wir sind meilenweit von unserer Bestform Ö, entfernt.
2: Machen uns mal nicht schlechter, als wir sind. Also,
0: ja. Aber egal, was gibt es außer dem schönen äh, Körper des, äh, des CR7 noch äh, zu sagen?
1: Ja, ich meine, wir wir sind wir sind ja bekannt, dass wir taktisch und vor allem analytisch ja auch einen sehr ähm, sehr hohen Stellenwert in der in der Fußballfangemeinde haben und da bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig wie das Deutsche Spiel mal kurz zu zerlegen.
2: Was ja. sagt ihr? Fünferkette, Viererkette, abkippende ah, Sechs? Ah,
1: die hätten, die hätten einfach ein bisschen mehr rauspressen müssen und einfach, einfach mit einer mit einer abfallenden Sechs spielen müssen. Auch
2: ein asymmetrischer Vierer noch, ne? Ja. Boah, Darf Junge, ich bin ich
1: gealtert, Mann. Ich glaube, ich habe einfach so neun Jahre, bin ich gealtert in diesen 90 Minuten. Meine Stimme war auch weg. Patrick musste es leider ähm, jedes Mal spüren, weil ich ihm einfach immer gegen die Schulter geschlagen habe, wo er geimpft worden ist einen Tag vorher.
2: Vor allem musste er es nüchtern ertragen, was, glaube ich, noch viel härter war.
0: Ja, das stimmt. Das war natürlich auf der einen Seite Fluch und Segen für mich. Ähm, am nächsten Tag habe ich mich aber trotzdem sehr geräder gefühlt, weil ich äh, <lacht> ziemlich ausgebrannt war, muss ich sagen. Aber Emot was, Emotional. Was für, ja, was? aber ich weiß nicht, was meine größte Erkenntnis war, und da hat mich äh, eine gute Freundin drauf ähm, aufmerksam gemacht beim Spiel, ist, ähm, der Schiedsrichter hat am Anfang des Spiels anscheinend die Hosen kontrolliert, ja, der Spieler, und dann hat mich sie gefragt, ey, sag mal so ein EKG-Griff gemacht, oder wie? <lacht> nee, das, das, ich habe ich hab das gar nicht mitgekriegt, und dann hat sie mich gefragt, ey, warum Warum kontrollieren der die Hosen? Oder warum schauen denn der in die Hosen der Spieler rein? In die Hosen? Ja, angeblich. Ich habe das nicht mehr gekriegt. Und dann habe ich gesagt so, äh, pf, keine Ahnung, ähm, vielleicht schauen aber, ob wir Nüsse drin sind oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es so, ich habe dann recherchiert, beziehungsweise sie hat auch recherchiert. Und dann, es gibt anscheinend eine Regel, die besagt, dass man die gleiche Farbe, der, also die Unterhosen müssen die gleiche Farbe wie die Hosen haben. No way. Diese Regel gibt es anscheinend. Und ich weiß nicht, ob er das geschaut hat.
1: Hätte Carsten Jäger dann eine rote Karte bekommen müssen, weil das er gar ist, keine Unterhose anhatte ja, damals, das ist, als ja, Riemen zum Vorschein kam. Ja, oder? das
0: kannst du auch machen natürlich. Du kannst Du auch äh, einen Freischwinger unten reinlegen oder halt einfach, äh, du, du guckst, dass sie dass, dass die 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 Nüsse in einer guten Schale liegen. Und ähm, wenn die Schale irgendwie dann die richtige Farbe hat, dann passt es anscheinend. Aber die Regel gibt es wirklich? Die Regel gibt es anscheinend wirklich. Ich weiß nicht, also. Das ist
2: aber natürlich ist von Vorteil, wenn du jetzt bei Deutschland spielst, hast du eigentlich immer schwarze Hosen an. Ähm, sowohl Heim- als auch Auswärtstrikot, glaube ich. Aber was, was, was gibt es sonst so für Länder, wenn du so. Haben die Schweden zum Beispiel gelbe Hosen?
1: Ja, hier die Italiener haben ja meistens weiße Hosen. Da kannst ja, gut, du auf jeden Fall keinen. Schlüpper. Ja, aber da kannst du keinen schwarzen deutschen Gabaler Schlüpper anziehen.
0: Ja, das stimmt. Außer ein String. Außer ja. String. Ja. Wie aus deiner Jugendzeit. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, äh, zu, zu also zurück äh, zum Spiel oder beziehungsweise zurück zur EM, wie seht ihr bisher das äh, deutsche Abschneiden oder kann man da einfach irgendwas sagen, ohne jetzt in die taktischen äh, Tiefen reinzugehen, weil ich glaube, das haben äh, Chrissi, äh, Christoph Kramer und äh, alle anderen und und der komische Zuschauer, der immer da aus der aus der Tribüne rauskommt und dann irgendwie sagt, er irgendwas kippt von einem, äh, spricht von einem Deep Throat oder ich weiß nicht was, Deep Walk und Deep Run. Deep, Deep Run und, äh, und wer äh, ist er überhaupt? Ich kann weiß nicht, ist, hier mal ein Fremder. ist ein Fremder. Ich glaube, für mich ist das so gefühlt, äh, da haben sie noch mal jemanden gesucht, der ins Publikum sitzt, wahrscheinlich ein Obdachloser und dann halt gesagt, ja, der kann ein bisschen sprechen, einfach kommen, du machst jetzt hier nur Taktikanalyse und äh, das Ding ist jetzt so, dass Kramer äh, und er quasi sich immer biefen, wer jetzt das letzte Wort hat. Keine Ahnung. Also so tief wollen wir gar
1: nicht gehen. Deswegen, er äh, Erkenntnis, erste Erkenntnis für mich. Ginter ist kein Flankengott.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber legt es vielleicht an seiner
0: fehlenden Warze. Ja, wo ist denn die hin eigentlich? Das weiß ich nicht, was du da immer damit hast, aber <lacht> <lacht> der Manu, vielleicht kann das mal einer von uns hören ohne Bodyshaming zu machen. Ich, ich kann das nicht richtig recherchieren, der Manu möchte es anscheinend auch nicht recherchieren, aber der Manuel sagt immer, der Ginter hatte irgendwie eine Warze und die ist jetzt anscheinend verschwunden. Hat er die sich wegmachen lassen oder was ist damit passiert? Aber ich glaube, er hat also gefühlt auf jeden Fall
2: 95 Flanken reingeschlagen und davon kam null an. Ja. Und das Erstaunliche war ja, die Ungarn wollten, dass er flankt. Ne? Die haben den ja überhaupt nicht verteidigt. Die haben den Gossens auf der anderen Seite verteidigt, die haben den Kimmich verteidigt und den Ginter haben sie einfach allein stehen lassen. Die ganze Zeit. Das ist schon auch irgendwie demütigend, ne? wenn man der eine Typ in der Mannschaft ist, wo man merkt, okay, der Gegner will, dass ich den Ball habe, weil die wissen, ich bin der Schlechteste.
1: Die, die Frage ist dann halt, warum ich dann trotzdem 95 Mal reinflank, ohne da drin wirklich einen Abnehmer zu haben. Aber gut. Wie gesagt, wir wollen nicht so viel über die Taktik reden. Man lernt die ja auch aus Fehlern, sagt man bekanntlich. Richtig. Manche braucht länger, manche scheint schneller. Aber ich meine, jetzt
2: ist man zweiter... Das, was ich halt so krass finde, gefühlt das Ungarnspiel war richtig scheiße, das Frankreichspiel war erwartungsgemäß scheiße und das Portugalspiel, okay da das war gut, so man hätte, wenn jetzt am Ende man hatte ja noch die Chance, als der Sané da diesen diesen schlechten Pass gespielt hat, zwei Minuten vor Ende, man hätte echt Erster werden können in dieser in der
0: Todesgruppe, obwohl man
2: eigentlich zwei Scheißspiele gemacht hat auch eigentlich irgendwie merkwürdig,
0: oder? Ja, aber das ist doch Deutschland-like Ja, schon also ich meine, äh, wenn die eine Erkenntnis auf jeden Fall, das ist, das hatte ich heute heute Mittag, habe ich es schon mal mit jemandem diskutiert, es ist doch verrückt. Also eigentlich, wenn es immer drauf ankommt, dann liefern wir. Das ist einmal das, ist jetzt das Problem gewesen. Dass lass, wir uns bei einmal, lass
1: uns ganz sorry, wenn ich mich breche, lass uns einmal den Satz sagen, Deutschland ist einfach eine, ist einfach eine Turniermannschaft.
0: Ist eine Turniermannschaft, <lacht> ja. Nee, aber, aber man muss auf jeden Fall sagen, so, wenn es drauf ankommt, dann haben wir eigentlich immer geliefert. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir einmal diese WM hatten. Und wir haben komplett versagt. Und jetzt ist natürlich nicht mehr der ganze Glaube an uns dran. Weil früher, vor dieser WM, hätten wir gesagt, ja, so wie Sandro Waage gesagt hat in einer 20. Minute, wir machen noch drei, wo ich gedacht habe, so welches Spiel schaut er eigentlich gerade? <lacht> so Ich glaube, der schaut irgendwie äh, hier die Copa America oder irgendwas anderes so. Ähm, naja, und ich, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall, wo will wo ich noch Ja, äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ist es schwierig, den Faden zu finden. Ja,
1: <lacht> nee, aber und im Strich hast du doch jetzt einfach die Gruppe überlebt. Ich meine, und anders kann man es, glaube ich, nicht beschreiben. Du hast die Gruppe überlebt und jetzt wird eh wieder alles auf Null gestellt. Jetzt spielst du gegen England, die werden dir wahrscheinlich wieder vom Spielsystem her mit der Vier-Kette mehr entgegenkommen. Kannst du wieder hinterlaufen, kannst sie in die Schnittstellen rein, whatever. Ich glaube ich glaub schon, dass es jetzt einfach wieder auf null gestellt ist und man jetzt eigentlich, glaube ich, positiv daran kann. Ich meine, ja. bisher waren die Auftritte wirklich überschaubar, ja. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich so absolut gar nicht im EM-Fieber bin, um ehrlich zu sein. Ich schon. Seid ihr? Weil ich meine, ich probiere es wirklich, ne? Also, ihr müsst das schon an Lanze brennen. Ich gucke eigentlich fast jeden Tag mindestens ein Spiel und ich gebe mir wirklich Mühe, hier reinzukommen. Ich schaff's es nur nicht. Es ist okay, okay, Manuel.
2: Ich bin schon schwarz-rot geil, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und den Satz einfach mal loswerden. Nee, aber so richtig im EM-Fieber bin ich irgendwie nicht. Also, ich gucke erstaunlich wenige Spiele sonst so. Also es ist schon mal so, abends dieses 21-Uhr-Spiel, wenn ich zu Hause bin, läuft irgendwie, aber auch nur so nebenher irgendwie.
1: ist also schon so ein bisschen so, man sieht eine attraktive Frau so im Club und probiert so ein bisschen drumherum zu schlawenzeln und dran zu buhlen und irgendwann merkt die hat aber kein so richtiges Interesse und irgendwann merkt man so, was mache ich eigentlich gerade?
2: Ja, aber ist es eine attraktive Frau? Das ist ja der Punkt. Oder ist es so die, der ja, Club ist eigentlich so schon halb leer und man denkt sich, nehme ich jetzt noch eine mit? Oder, oder warte ich Fragen, die sich der Felix des Öfteren
1: stellen, wenn das war so geil ist. <lacht> ja, also, ja, also, also ich
2: meine, ganz ehrlich, jetzt irgendwie so äh, Samstagabend 21 Uhr, Tschechien gegen Slowakei. Ist es jetzt wirklich die attraktive Frau aus dem Club oder ist es eher so? Warte ich nicht doch lieber aufs nächste Wochenende? Ja, aber das ist doch
1: allgemein die EM. Naja, ja, so ja, aber allgemein dann, dann, die EM war doch schon immer dann so. Dann wartest du so aufs nächste Wochenende und dann kommt am nächsten Wochenende spielt dann irgendwie so England, Schottland und denkst du so, boah geil, das wird richtig rassig. Und dann guckst du den Kick an, das Ding geht nur null aus und dann ist ja doch ist brüde. Halt, ist ja halt doch brüder so.
0: Ja, aber trotzdem so war doch die, die
1: EMs laufen doch immer so und ich ja, meine normalerweise, so, normalerweise kommt man doch so. Persönlich selber kommt man doch so in so einem Turnier immer in Fahrt. Irgendwie man freut sich so, man hat dieses Public Viewing. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dadurch, dass es wieder diese ähm, Pandemie-Lockerungen da sind, kann man sich nur mit mehreren Leuten, mit mehreren Haushalten anschauen. Da müsste man doch eigentlich geil drauf sein. Das war ein Happening, so das Spiel anzugucken. Aber. Ich
0: weiß gar nicht, was du hast. Also ich fand es irgendwie neulich in Ungarn saugeil und bin nach, direkt nach Kopenhagen geflogen. Und ähm, ich hatte eine geile Zeit und in den 60.000. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Sag mal, hast du eine blaue Zunge jetzt? Hey. Ja, ja schon ein bisschen, <lacht> äh, ja ja also da kann man gleich zum nächsten Thema kommen ähm, finde das eigentlich nicht auch völlig surreal also mein mein bester Moment war ja quasi dass ich äh, das ausverkaufte Haus irgendwie in Kopenhagen gesehen habe äh, und dann nur dieses Bild gesehen habe wo die Dänen dann dieses Tor schießen und ich sehe nur zwei Ordner vor denen, die noch eine Maske tragen, wo ich mir gedacht habe, okay, also es, es ist jetzt einfach, es macht gar keinen Sinn mehr alles so. so also wie surreal ist das bitte, dass, dass da Ordner stehen, die eine Maske tragen, aber 60.000 sich in den Armen und liegen und ein Bier umeinander werfen.
1: so also, Aber war es voll? weil Ich meine, es sind ja. nur 25.000 gewesen in Dänemark. Ja
0: gut, weil nicht mehr reinpassen, okay. aber das, war, das Stadion war ausverkauft. Ich fand
2: schon geil auf eine Art. Also ja. wie, der, wie die Tore gefallen sind und diese Bierbecher sind durch die Luft geflogen und ich dachte, weißt normal, man hasst es ja, aber ich hätte gerade so box und Bier in den Nacken zu kriegen. Ja, irgendwie. kein
0: Problem, heute gleich. <lacht>
1: nee, aber war, ich fand es schon auch geil. Ich meine, klar, es ist ultra pervers, also wir jetzt gerade drüber reden, dass das wm Finale vor 60.000 Leuten in London stattfinden, äh, EM Finale, Entschuldigung, vor 60.000 Leuten in London stattfinden soll. Ja, ich, ich finde es so, so, ja, ausgerechnet absurd, in London auch gerade. Ne, so. Absurd.
0: Mhm. Ja, das ist aber quasi, dann, wenn, wenn vor dir ein Scheißhaufen liegt und einer sagt so, hey, guck mal, pass auf, ein Scheißhaufen liegt da und du trittst einfach rein. Ich meine,
1: auch in der Angelegenheit ähm, zeigt, zeigt die die UEFA ja jetzt irgendwie auch nicht gerade das Fingerspitzengefühl.
2: Ausgerechnet, die UEFA also, ist ja bekannt für ihr Fingerspitzengefühl. Ja, yeah,
1: und für ihre nachhaltigen Entscheidungen. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich finde es auch hart. Aber wie der Felix schon sagt das war rein nüchtern als Fußballfan mit finde es natürlich schon auch ganz schön geil. Natürlich, also aber es ist einfach für mich ist es
0: absolut surreal, wie das gerade abgeht, weil vor allem du hast ja halt diese zwei Welten in dem einen Stadion irgendwie hörst du irgendwie drei Leute pfeifen, wobei es okay ist, also meine Stimmung ist halt schon ganz in
1: Ordnung, aber auf der anderen Seite ist dann halt einfach so ein Hexenkessel. Ich fand's, ich fand's gestern oder zur Aufnahme gestern beim deutschen Spiel so krass, dass du gesehen hast, dass die ganzen deutschen Fans immer mit zum Teil zwei Reihen Abstand saßen und dann dieser schwarze Nazi-Block aus Ungarn, der da, die da einfach so, so 500 auf einem Haufen standen.
2: Ja. Das Ding ist aber halt, bei deutschen Länderspielen war die Stimmung schon immer scheiße. Es <lacht> ist. Ja, ist, halt <lacht> ist, ist
1: halt ein familien entertainment.
2: Auch Coca-Cola, äh, die mannschaft Fanclub, ne, glaube mhm. ich. Ja, okay. Apropos,
0: apropos deutsche Fans und so, fand ich das auch nicht jetzt äh, äh, völlig surreal, dass, ähm, dass, dass man eigentlich erwartet haben, dass total viele Leute mit den Regenbogen fahren sind und das Erste, was man gesehen hat, sind einfach nur fahren geflogen.
2: <lacht> das stimmt schon. Wobei ein paar waren schon im Publikum und der Flitzer und so, der dann gleich wieder ausgeblendet wurde vom Fernsehen. So ein ja. paar gab es schon, aber nicht so, wie man sich vorher gedacht hat, ne? Nee. Also dieser, dieser komische, dieser Tweet, der da vorher so viral ja. ging, so Sitzordnung, unterer Block quasi, äh, lila und dann blau und grün und was weiß ich, hat glaube ich zwei Personen im ganzen Stadion, haben sich wahrscheinlich umgesetzt. So. Ja gut,
0: aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, so der Tweet ist ja auch Blödsinn, wenn es Stadion nicht ausverkauft ist, weil dann sitzen da unten zwei Leute, die haben mal halt äh, ja. Das, das äh,
1: die Farbe an und die, dann erkennst du auch weder im Regenbogen noch gar nichts. das, also. das wäre wie wenn, wie wie wenn Bayern spielen würde und das Tee von äh, von der Telekom wäre nur zur Hälfte besetzt, dann würde man es auch nicht als Tee ja. <lacht> ja. wahrnehmen. Ja, <lacht> Stimmt. Aber ich meine, das bringt uns ja gerade schon zum, zum nächsten Thema. So, was waren so für euch unter anderem so die prägendsten Momente der EM? Und ich meine, wir haben es jetzt gerade schon mal angesprochen und ich glaube, es ist auch ein Thema, was man einfach jetzt in den letzten zwei, drei Tagen einfach nicht umgehen konnte,
0: war eben... Der slowakische Torwart, der <lacht> quasi versucht hat, äh, äh, Piblica nachzumachen, den fand ich auch cool. Schön reingepritscht. Also so, ja du meinst den, den, den Volleyballspieler äh, äh, der neuen slowakischen Nationalmannschaft, also äh, super Aktion, finde ich geil, dass man das macht. Ähm, das war eigentlich für mich die Szene äh, der EM. Ich,
1: ich wollte eigentlich jetzt ein großes Lob an die UEFA aussprechen, dass sie es einfach mit ihrer Respektkampagne äh, so knallhart durchziehen ja, man und ein Zeichen einfachen gesetzt Zeichen haben, gesetzt ne? haben. Da ja, ja. wollte ich jetzt einfach mal der UEFA Danke sagen.
0: Ja, ja, das finde ich auch gut, weil ich meine, die haben ja jetzt quasi die Auswärtstorregelung äh, äh, abgeschafft der, bei der UEFA so, bei den bei den äh, Champions League-Spielen und so, oder? Das ist doch gut, dass sie das gemacht haben. Mhm. Mhm. Oder meinst du was anderes? <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht, natürlich nicht. Du willst äh, auf die Regenbogenaktion zurückkommen. Mit die du ja schon gerade eben
1: gesprochen hattest.
0: Ja. Was war denn da das Problem? <lacht> jetzt mal, nee, jetzt mal eine wirkliche, ich, ich muss ja sagen, ich habe das ja gelesen und jetzt frage ich mal so fürs Volk. Ja, Felix, du als Anwalt. Mhm. Ja? Es gibt ja einen Vertrag ja, zwischen der UEFA und ich weiß nicht wem, aber es gibt irgendwie einen Vertrag, da stehen Dinge drin, und unter anderem bezeichnet quasi die UEFA sich ja selbst als äh, äh, atheistischer Verein, äh, mehr oder weniger, und ist gegen äh, politische Äußerungen und sowas. Hat die UEFA jetzt in dem Sinne recht, dass sie quasi das unterbunden haben, dass die Allianz-Arena in Regenbogenfarben ist, weil das ja quasi eine politische Äußerung wäre? Oder ist es falsch?
1: Frag für ich, einen Freund. Ist Liebe politisch?
0: Natürlich nicht, natürlich nicht, also die
2: die UEFA hat es ja anders begründet, was natürlich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, so weil sie gesagt haben, der Antrag von der Stadt München, der sei politisch gewesen, weil die quasi konkret auf diese Gesetzesänderung in Ungarn Bezug genommen haben und gesagt haben, äh, gibt es ja dieses neue Gesetz, wonach irgendwie in Schulen äh, keine Filme gezeigt werden dürfen, wo ähm, homosexuelle Liebe drin vorkommt ähm, und der Antrag von der Stadt München war anscheinend eben als quasi begründet damit, dass man ein Symbol setzen wollte gegen dieses Gesetz. Und dann haben die halt gesagt, das wäre jetzt politisch, wenn es die Stadt München anders be beantragt hätte, ist jetzt meine Theorie, dann hätten sie irgendeine andere Begründung gefunden. Weil wahrscheinlich ist es halt einfach so, dass die UEFA immer nur dann ihre Respect-Videos spielen lässt, wenn sie halt niemanden auf die Füße tritt damit.
1: Aber ich habe mich gefragt, hätte da jetzt nicht die Stadt München zusammen mit dem DFB ein Zeichen setzen können, sich darüber hinwegsetzen, hätte natürlich irgendwelche vertraglichen Strafen ja, wahrscheinlich gegeben, aber hätte man sich gehen. da nicht einfach hinwegsetzen können. Aber kann. was
0: wäre so eine Strafe denn gewesen, ich meine so, hey, du darfst die Lichter nicht mehr anmachen beim nächsten Heimspiel oder also, ich verstehe jetzt nicht ganz genau, das was für eine Strafe das war schon eine wäre. Geldstrafe. Ja, aber wie hoch? Also, wenn ich, jetzt jetzt mal ganz ehrlich, dann ist es eine Million, ja, der DFB dann dann ist machst ja du ja doch ein Geldbeutel auf.
2: Ich glaube, so ein bisschen was mitgespielt hat. Ich meine, Deutschland richtet die nächste EM aus. So ein bisschen, vielleicht haben sie da so ein bisschen Schiss, dass sie sich mit UEFA verscherzen, aber der DFB ist eigentlich so, das ist ja der größte Verband mhm, in Europa. Halt. Genau. Die, die, die sind eigentlich und, so mächtig, dass sie es eigentlich... Und allein davon ist natürlich können. auch
1: total schade, dass die es halt auch nicht geschafft haben, da einfach ein Zeichen zu setzen. Er ja, hat nicht sogar der... Gegen Diskriminierung. Ähm,
0: hier, wie heißt diese, diese, diese Grinch-Dude, äh, der da beim DFB als Vize-Jochen Vize irgendwo sitzt. Ja, auf jeden Fall hat der... Äh, gemeint, ähm, dass die UEFA ja recht hat. Also wo ich mir auch gedacht was, 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 was habe, hä? Haben sie jetzt recht oder haben sie nicht recht?
2: Ich glaube, dass sich dieses Thema so schnell verselbstständigt hat. Das war ein Antrag vom, vom äh, Bürgermeister von München, vom Reiter. Der mhm. hat es ja beantragt. Und irgendwie dann der DFB, das ist so ein altes Schlachtschiff von alten weißen Männern, bis die sich jetzt da, die hätten erstmal irgendwie ein Gremium bilden müssen, dann irgendwie einen Expertenrat, bis die mal eine gemeinsame Position und dann gibt es halt irgendwie, dann gibt es halt einen, der sagt so, der, der Nächste sagt es anders, die, die haben, die brauchen einfach eine Woche Vorlaufzeit, bis die mal zu irgendeinem Thema eine Entscheidung treffen und ich glaube, das war jetzt auch so ein bisschen das Problem.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, weil die auch noch die Telefone haben mit den ganzen Wählscheiben und so, wo man da immer schicken so schicken Faxe muss. auch
2: wahrscheinlich. Ja, wobei wahrscheinlich. Ja, Fax wäre wahrscheinlich noch äh, wär ja, aber schnell, ne?
1: auf jeden Fall ein, ein Armutszeugnis und wirklich finde ich so eines so großen Verbandes völlig falsches Signal. Und um dann, glaube ich, heute sogar auch noch einen Post äh, abzusetzen, in dem das UEFA-Logo in Regenbogenfarben erstrahlt. Äh, ja, ja, ja. So nach dem Motto: so, hey, Pride äh, Month, wir sind auch bunt. So, wo ich auch denke, hey, ihr habt sie nicht gar nicht gecheckt, so habt ihr gar nicht mitbekommen, was da zumindest Social Media ein Shitstorm losging. Vor
2: allem weil sie ja in ihrer in diesem in dem in dem äh, Text zu diesem Post haben sie dazu geschrieben, quasi der Regenbogen ist nicht politisch, sondern sei ein Dings, aber der Antrag eben, das war ja die Begründung der Antrag der Stadt München, der sei politisch gewesen, aber dann hätte man das Licht ja einschalten können, weil es ist ja kein politisches Symbol,
1: also nach der Begründung von der UEFA. Ich frage ich frag mich halt auch, ist es dann auch nicht ist es dann auch nicht politisch, wenn man dann irgendwie so ständig auf die tollen ungarischen Fans äh, die Kamera erhält, die ja so tolle Stimmung machen, was aber nachweislich einfach so mehrere zusammengewürfelte Nazi-Vereine sind, die da zusammen durch Europa ziehen.
0: Ja, ich, ich, also. ich, ich, ich glaube, mir, mir persönlich geht es da so ähnlich wie äh, der Rest von Deutsch, dem Rest von Deutschland, dass man irgendwie so ein bisschen perplex ist von der ganzen Situation. Es ist irgendwie komisch, aber auf der anderen Seite frage ich mich jetzt, war das trotzdem gut, diese ganze Debatte? Oder, oder war das jetzt einfach wieder was, wo, wo völlig die Nüsse für die Nüsse ist? So. Ist es jetzt cool, dass da in, ähm, weiß ich nicht, in Dortmund
1: äh, hier die, die Stadien Frankfurt, Leute haben? Wolfsburg,
2: ja, äh, Wolfsburg. Also,
1: ich finde es dahingehend, so beschissen ich das Ganze finde, dahingehend gut, weil es, glaube ich, schon nochmal vergegenwärtigt hat, ähm, dass eben dieses ganze Thema, dass der äh, Gleichberechtigung in der Gesellschaft in Deutschland, also ich kann nur von Deutschland sprechen, einfach noch nicht immer noch nicht angekommen ist, so in der breiten Masse. Also ich habe mich dann irgendwie auch mal ein bisschen damit beschäftigt, habe mir mal so ein bisschen so die äh, die ganzen ähm, ja die ganzen Instagram-Kommentare etc. durchgelesen, habe einfach gemerkt so boah, es gibt da draußen einfach noch so ganz viele Jungs vor allem die es einfach immer noch, nicht Lungs. immer noch nicht gecheckt haben. Also es ging ja auch so ähnlich. immer noch nicht gecheckt haben und das hat mich wiederum total wütend gemacht und ich habe mir gedacht so, boah, das kann doch nicht sein, dass wir einfach im Jahr 2021 schon wieder darüber sprechen müssen, dass wir einfach jeden lieben darf. So, hey, was geht?
2: Ja, es ist halt schon, wir leben hier natürlich schon auch in einer sehr woken, sag ich mal, und aufgeklärten Bubble und so. Und wenn du da echt die Kommentare durchgelesen hast, man hat schon auch viel über, sag ich mal, äh, toxische Männlichkeit und über was weiß ich gelernt, oh, finde ich, die letzten Tage. Also, es gibt, es gibt schon einen guten Grund, warum das, warum man diese Fahne tragen muss
0: weiterhin und warum, ja,
2: ja warum das auch nicht aufhören darf und so. Aber
0: glaubt ihr, das äh, wird jetzt äh, bleiben oder wird es verpuffen? Also du weißt, äh, wird es jetzt, ich meine, jetzt wäre ja ein Zeichen, sage ich mal, vom, vom FC Bayern, dass sie einfach das Stadion das nächste Jahr äh, komplett durchziehen und einfach in Regenbogen fahren machen. Das werden sie auf keinen Fall machen. Das würde ja,
2: FC Bayern halt auch nicht machen, das ist ja das,
1: dank Qatar Airways und wie sie alle heißen.
2: Du, du, und dann siehst du im Stadion irgendwie, das letztlich hängt es wahrscheinlich jetzt auch von Umfrageergebnissen ab, dann, sieht, dann sitzt ein Markus Söder im Stadion mit einer regenbogen äh, Gesichtsmaske auf, und ich mir auch denke, ja, also die Leute, die wirklich homosexuell sind und die wissen, wie ist denn überhaupt hier in Deutschland die Rechtslage, die wissen halt auch, also ich habe es euch schon mal erzählt, irgendwie eine Freundin von mir, äh, ein lesbisches Paar, die haben ein Kind bekommen und die Mutter, die das Kind nicht ausgetragen hat, muss dieses Kind jetzt adoptieren. Und die, die kriegen irgendwie Besuch vom Jugendamt und die gucken sich äh, zu Hause alles an und wollen die Gehaltsauszüge und was weiß ich was. Das ist bei, äh, bei bei heterosexuellen Paaren ist das einfach nicht der Fall. Und wir haben Gesetze, die immer noch diskriminierend sind. Und da ist die CSU wesentlich ein wesentlicher Faktor, warum wir diese Gesetze noch haben. Und trotzdem setzt sich ein Markus Söder im Stadion hin mit einer Regenbogenfahne im Gesicht, wo ich mir auch denke, das ist jetzt halt auch nur irgendwie äh, ein Symbol mitschwimmen auf einer Welle, wo er merkt, das ist halt gerade irgendwie voll. das ist irgendwie Vogue, wo ich mir auch so denke, naja, keine Ahnung, wenn ihr es ernst meinen würdet, dann würdet ihr ganz andere Sachen machen.
0: Ja, voll. Das, das sehe ich genauso, also es ist irgendwie das gleiche äh, vom von der, von der Symbolcharakter her, ähm, wie die UEFA diesen Post macht in Regenbogenfarben. Das ist genauso der gleiche Joke, wie wenn ein Söder sich äh, mit, mit der Regenbogenmaske da reinsetzt. Voll. Ja. Absolut. Voll, war letztens auch irgendwo
2: im Internet so eine Liste gesehen mit irgendwelchen Politikern, die jetzt gestern, vorgestern weiß ich äh, Bilder von sich in Social Media gepostet haben mit irgendwelchen Regenbogen-T-Shirts, die aber bei dieser Abstimmung vor ein paar Jahren zur Homo-Ehe einfach für Nein gestimmt haben. irgendwie
0: Ja. Es ist, also, yeah. What the fuck? So. Ja, was können man abschließend dazu sagen? Also ich meine, ähm, it's all das, a joke, der Fußball das, das, ist doch nicht so mächtig, wie er denkt.
1: Nee, dass wir da draußen einfach alle mit... Ähm, dranbleiben. Dranbleiben müssen, mit, mit Open-Minded das Ganze annehmen müssen und hey, liebt's da draußen einfach, wenn ihr lieben wollt.
2: Ich danke, dass, dass du allen deinen Segen mit ja. am Weg <lacht> Okay. Äh, was haben wir?
1: Aber neben, aber neben dieser neben dieser wirklich hässlichen Sache, was ist euch sonst noch so hängen geblieben? Zur Vorrunde der EM. Gab es irgendwelche Momente, irgendwelche Tore, irgendwelche Szenen, die euch noch nochmal irgendwie nachhaltig im, im, im Hirn hängen geblieben sind? Neben dem slowakischen Torhüter, der das Ding mal sich selbst reingefaustet hat.
0: Ja, ich würde sagen, ein äh, äh, verfickt schickes Ding hat äh, hier der Kollege Tscheche Schick-Fick <lacht> 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 äh, reingedonnert von der Mittellinie. Das, das war stimmt. natürlich ein, 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 Ah, da geht einem das Herz auf. Das, das
1: Modric-Ding im letzten Außenriss, Gruppenspiel, schön im
0: Außenriss und hast du aber auch gesehen, Junge. wäre damals, äh, wer wär da quasi von der gegnerischen Mannschaft Carsten Janker gestanden, der hätte seinem Pferderiemen da rausgehalten, weil der Ball hat nämlich ist quasi unter dem Spieler, der ist breitbeinig gesprungen oh, das hab ich nicht und gesehen. ist richtig den Zipfel unter, unter dem, also die Vorhaut leicht, gestreift. leicht die Vorhaut gestreift und dann schön in den Winkel rein, also wenn du da ein bisschen längeren hast, ohne Unterhose, dann wird er vielleicht noch leicht geblockt und äh, schön schön an dem Pfosten gedrückt. Ja, das das wäre gut gewesen. Dann fand ich aber auch äh, ein super äh, Tor von Jamelenko irgendwie den dem dem Ukrainer, der auch mal dann schön äh, gegen Niederlande äh, hier mal das 2-2, glaube ich war es irgendwie so reingeschlänzt hat aus dem Nichts so. Ja, das von dem Dänen fand ich auch gut das erste Tor gegen äh, jetzt hier im letzten gegen Russland. Ja. ist also So
2: reingeschnibbelt.
0: Reingeschnibbelt. Und was muss man noch sagen,
1: Spanien kann keine Elfmeter schießen, ist auch cool. Italien hat eine, eine ordentliche Truppe beisammen, denen kann man was zutrauen.
2: Ja, ich kenne nur keinen, aber scheinen nette Typen zu sein. Chiro Mobile. Chiro ja, den kennt man noch, das stimmt.
1: Chancen tot aus Dortmund. Ja.
2: Und Ansonsten müssen wir natürlich sagen, Eriksson ja. war möglicherweise schon so der, der, der prägendste Moment bisher im Turnier. Ja,
1: also ja, voll. Aber auch da, muss ich sagen, auch irgendwie total schön zu sehen, dass die, dass die ganze Mannschaft, da, wie, wie die sich dann da gegenseitig quasi gestützt haben oder aber auch sich gegenseitig für den Eriksen eingesetzt haben, im Sinne von, dass sie sich ja da direkt vor ihn gestellt haben. Ich fand es ein bisschen krass, wie der Kier dann glorifiziert wurde. So das Lächerlichste fand ich dann irgendwie die Meldung, dass der AC Mailand jetzt gerade wirklich nachdenkt, ihn zum Kapitän nächste Saison zu machen. Wo ich dachte so, naja, natürlich hat er unfassbar gut reagiert und natürlich hat er das einfach wirklich menschlich total toll gemacht und auch ähm, also die, die, die Frau von Eriksen aufs Spielfeld geholt hat, getröstet hat und 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 hat er super gemacht. Aber jetzt mich dahinzustellen als als im und zu sagen so ich habe die Szenen gesehen und sag jetzt hey, du wirst mein Kapitän für nächstes Jahr also nicht, dass es könnte, aber
2: vor allem, also es ist jetzt, also ich möchte es auch gar nicht klein machen, so wie die sich verhalten haben aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach normales Verhalten, also keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt hier umkippen würdest... <lacht> Weil ich acht Windows habe. <lacht> da <lacht> würde ich gehen. Da würde ich auch zu deiner da, Frau gehen Da würdest gehen und sagen, du eine Insta-Story machen. Du, ich, wenn er nicht mehr zurückkommt, ich adoptiere dich, Jung. <lacht> <lacht> Ich bin für dich da. Wahrscheinlich hat er das gesagt zu ihr. So. Mhm. <lacht> er wird jetzt so glorifiziert, aber wahrscheinlich hat er versucht, dem Eriksen die Frau auszuspannen. Oh Gott. <lacht> Ey, oh hey, das ist ein ganz makaberer <lacht> Joke.
1: Ganz makaberer Joke. Nein, nee. aber da fand ich so... Naja muss er quasi in so einer Extremsituation erst performeln, in Anführungszeichen, um die als AC Meiner deutlich zu machen, so, hey, der hat den Spirit und und äh, für einen Leader oder hätte euch das nicht einfach auch schon vorher ähm, ins Sinn kommen können? Ja, okay,
0: aber ich meine, trotzdem hat er das schon schon sehr gut gemacht, das muss man schon sagen. Also, du musst schon auch in der Situation fähig sein und quasi ja, das da genau. auf die Kette kriegen, das darf man schon nicht klein Auf jeden reden. Fall auch
1: sehr dramatische Momente, das ist auf jeden Fall schon auch sehr prägend gewesen für, für das Turnier bisher. Ja, Hat ja.
2: also auch krass mit der Kurve, die es dann so genommen hat, ne? dass Dänemark dann das zweite Spiel auch noch verliert und dann im dritten Spiel ja sich trotzdem noch für die für das Achtelfinale. Äh, aber auch da
0: muss man ja auch sagen, da hat er auch wieder ein großes Versagen der UEFA, wo man sagen muss, hey, äh, die haben dann irgendwie die Möglichkeit, das Spiel jetzt dann fortzusetzen oder morgen früh um zwölf. Ja. Oder quasi, wo du dann sagst, so hey, sorry. Also das geht einfach nicht. Da musst du einfach sagen, so, Freunde, hier ist äh, das, hier ist jetzt mal Pause. Und was ich aber auch da irgendwie schade fand, so ist, dass dann die Mündigkeit der Spieler dann doch wieder irgendwie so klein ist. Ich meine, klar sagt er irgendwie aus dem Krankenhaus so, hey, spielt weiter für mich, aber dann muss doch mal irgendwie einer dastehen und sagen so, hey, Freunde, was machen wir hier eigentlich? Wir machen hier einen Spaßsport. Hier ist gerade irgendwie jemand beinahe gestorben. Können wir jetzt nicht einfach mal alle nach Hause gehen und einfach mal alle eine Nacht drüber schlafen? Und wir treffen uns morgen Mittag mal und quatschen drüber. Und dann gucken wir mal, wie die Situation Voll. regeln. Und zur Not äh, machen wir es wie früher und losen es aus. So, wow. äh, fertig, aus. Äh, wie wichtig ist denn das Match irgendwie jetzt gewesen, so, im im Vergleich zu einem Menschenleben, so. Aber wo ich denke, ist doch ist doch völlig, ist doch krank, eigentlich.
1: Ich stelle mir die Frage auch ganz oft, wenn ich sehe, dass, dass dass einfach Jungs ähm, irgendwie Kopf an Kopf zusammenrasseln oder einen Fuß ähm, abkriegen, dann kurz benommen auf dem Platz liegen, dass sie einfach direkt wieder aufs Feld geschickt werden, wo ich auch denke, so, hey, nein, den solltest du eigentlich direkt in die Katakomben schicken und beobachten, und, in, und der Fußballer wird einfach wieder reingeschickt, weil er sagt: So, hey, Coach Arts, alles cool, ich kann wieder laufen. So, zwar nicht mehr weiß, wo er ist. Also, naja. Mich hat es ein Thema. bisschen
2: erinnert an dieses äh, Dortmund Champions League, dieser Anschlag auf den Bus damals irgendwie. Ja. Wo die Halt auch einfach so am nächsten Tag: Ja, überleg mal, du bist ein Bombenanschlag auf den Bus, in dem du drin sitzt. Und dann: Ja, hey, morgen spielen wir. So.
0: Ja, voll. Das ist ja irgendwie also, auch
2: crazy. So. Und, und so ähnlich fand ich das jetzt auch irgendwie so: so, so Dieses Show muss weiterlaufen,
0: um jeden Preis. Ja.
2: Das Business halt.
0: Vor allem, da sage ich halt auch, da hat, man, da hat man wieder eine Chance vertan, dass man einfach ein klares Zeichen sendet, So was ist wichtig in dem Sport. Und darum geht's ja die ganze Zeit bei allen Kampagnen der UEFA, was irgendwie Fair Play angeht, was äh, St. Ja, no Racism, keine Ahnung, wie sie alle heißen, die ganzen Scheißkampagnen. Und wenn es dann halt einfach wirklich darauf ankommt, dann halt einfach sagen, ja, dass du nichts machst, ist halt
1: irgendwie eine
0: verpasste Chance, einfach so.
1: Also ich muss ja jetzt vielleicht abschließend noch eine Frage an euch stellen, jetzt so mal, wenn, wenn, wenn wir so dieses Fußballjahr Revier, Revier, äh, Revier, Revier. <lacht> Revier passieren lassen. Wenn es mal Revier passieren Revier lassen. Revue passieren lassen, so auch mit dem Thema Super League und was alles dranhing. Und jetzt auch die EM. Ist es wirklich noch unser Sport?
2: <lacht> was was wäre denn ein anderer Sport? Also wenn wir jetzt unseren Podcast zwar fortsetzen wollten, aber nicht mehr über Fußball reden würden. Nee, wir könnten uns ja auch einfach ähm,
1: den, den unteren liegen. Achso öffnen. Ich war jetzt beim Sex-Podcast irgendwie, oder? Das wäre auch interessant, aber da hättest ja nur noch du Themen, die du da vorantreiben kannst.
2: <lacht> ja. Ha, Manu, das hast du jetzt nett gesagt. <lacht>
0: ja, aber was bleibt? Hey, Freunde, ich sag's mir ganz ehrlich, ich glaube, wir knallen England weg und wir werden Europameister. Wenn ich mir jetzt noch den, 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 den letzten Punkt hier sagen will, ähm, was man machen kann. Wenn ich unseren Weg ins Finale anschaue, ja, dann haben wir nur noch England vor uns. Sonst marschieren wir durch. Weil die einzigen Gegner, die dann noch kommen, ist quasi entweder Schweden oder Ukraine, machbar. Und dann in den anderen Gruppen... Ja, wir kommen ja auch noch
1: Holland dann im Halbfinale, im Halbfinale oder so ja, auf uns zu.
0: Ja, Holland im Halbfinale. Also ich meine, Entschuldigung, das ist ja jetzt auch nicht krass, der große Gegner. Ich weiß nicht, was du irgendwie siehst. Hui, 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 hui. Ja, also ja, Entschuldigung. Das ist schon, da hat der Patrick schon recht. Die andere Seite
2: mit Italien, mit Spanien, mit Frankreich, Portugal... Da ja, sind ist schon andere Seite, Kaliber. Das ist schon, wir haben jetzt schon den einfacheren Weg.
0: Ja, so, und wenn du jetzt England nicht schlägst, dann brauchst du auch nicht Europameister werden. Aber, wie ich schon angesagt, an, angekündigt habe, im Voraus, wir werden Europameister. In diesem Sinne, folgt uns, abonniert uns und bleibt dran, euer vorgepenkelteam. Team. Es ist eine Fleckheim.